0: I pray that Allah is not only God and I pray that Allah is not هَدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
1: ще продължа да спомена събития от битието на азрат мухаммаद सल्लल्लाहु अलैहि се след битката при През втори хиджри е създадено гробище в Медина, наречено Джаннатъл Баки. Когато святият пророк, салалаху алейхи баселам, пристигнал в Медина, еврейският народ и другите арабски племена имали също свои собствени гробища. Най-старото гробище сред тях е баки Ал гархат Светият пророк, Салалаху Алейхи Веселам, избрал това да бъде гробището на мисюманите. И това остава и до днес. Светият пророк, Салалаху Алейхи Веселам, търсал гробище и след като обиколил, различни гробища за да ги разгледа. Светият Пророк Решил да избере Баки Ал Гархат Първият мусулмани, погребан там е Хазрат Осман бин Мазун Разеланху на арабски баки се отнася до място, където има много дървета. Светият пророк е имал възможността да разгледа и други места и накрая си спрял на Бакиял Гъркът и той казал, че на мен ми ме заповяда е заповядано да избера мястото в Бакиял Гъркът мястото е било Обитавано от безброй дървета. Както споменах, че първият който е бил погребан е хазрат Осман бин Мазум разъединен и Светият пророк саллалаху алейхи и салам поставил камък на неговия гроб. Хазрат Мирза Баши рахматуна писал че до края на тази година светият пророк саллалаху алейхи предложил създаването на гробище в Медина за неговите сподвижници, което беше посочено като Джаннатоль баки. след създаването му както сте чували думата джанат означава също и като градина ние не трябва да забравяме че арабите Наричали своите гробища като джаннат, т.е. като градини. И през втори хиджри сетият пророк избрал за своите сахаби определено място за гробище. И в това гробище бяха погребани неговите хора. И първият, който бе погребан е бил Хазрат Осман бин Мазун. Осман беше сред най-първите мусулмани и беше изключително праведен и благочестив. Той беше човек с аскетичен характер веднаш след като станал мусулман той се подчинил на светия пророк
2: салалаху алейхи и
1: салам ако хук пророк салалаху алейхи и салам разреши Моето желание е да изоставя света и напълно и да се отделя от съпругата си и децата си, така че за да мога да посветя живота си изцяло на поклонението на Авах. Но след като той отправил тази маува към св. пророк, св. пророк Азрат Мухаммад С.А не му позволил да го направи в интерес на истината дори и по отношение на такива хора, които не биха изоставили света напълно, но постят и отдават намаз толкова често, че това ще засегне правата на техните близки и зависими. Светият пророк Салаллаху Веселам казал трябва да Дадете правото, което се полага на вашите хора, което дължите на Бог. Трябва да предложите правата, които дължите на вашите съпруги и деца. Трябва да предложите правото, което дължите на гостите. И трябва да предложите правото, което дължите на собствената си душа защото всички тези права са определени от Аллах и изпълнението им също е форма на поклонение. Следователно, светият пророк Хазрат Мухаммад не позволил на Осман бин Мазун да напусне света и докато забранява безбрачието и аскетизма в Ислама, Светият Пророк селям, установил и uh, каз, казал това за своята общност ясно. Светият Пророк С.А. бил дълбоко натъжен от кончината на Осман бин Мазун Разълънху има предание, предание, че след смъртта му, светят Пророк, се уна целу на очелото му и по това време в очите на светят Пророк, Салал Ахалеселам, има усълзи. След погребението му светят Пророк положил камък над главата на гроба му за да служи като запомняне, като маркировка и след това от време на време той посещавал, сетият пророк посещавал Джаннатол гробището и се е молел за него. Осман Разелянху, беше първият мухаджир, починал в Медина, ще спомена подробности относно Ди Амър, експедицията на Ди Амър. След като били подстрекавани срещу Ислама и св. пророк С.А. Хората от Бану възван започнали да кроят заговори срещу Ислама и се събрали на място, наречено Зи Амър, с намерението да започнат внезапна атака срещу Медина. Светият Пророк получил тази вест за техните движения и в резултат на това събрал сила, сили от сподвижници, и тръгнал към тях. Когато Святият Пророк стигнал близо до Зи Амър, Банул научил за пристигането му и избягал в планините, След това Святият Пророк Мухаммад С.А. се върнал в Медина. Когато Святият Пророк С.А. тръгнал за Бадър, той оставил хазрат Осман с дъщеря си хазрат Рокея, която била болна, но по-късно тя починала, когато хазрат Заедбин Харис отишъл в Медина, за да даде радостната вест за победата при Бадър. Светият пророк, беше заделил част от спечеленото в Бадър, за тях. Светият пророк положил своите на мокри дрехи на кон, на един кон от едно дърво и, и легнал на земята. И така са са се опитвали, враговете са се опитвали, правили опити да убият святият пророк при първа
2: възможност.
1: Враговете след като забелязвали, че светят Пророк лежи на земята, те винаги известявали сво- своите хора около тях и са правили опити за убийство към него, но са били неуспешни. и един от тях Тасур казал веднъж дигнал меч срещу светият пророк и казал, че сега кой ще те спаси от моят меч светият пророк без да се замисли отговорил Аллах ще ме спаси и като чул това, мечето от ръцете му паднали, мечето от ръцете му паднал и сетият пророк взел неговия меч и не ме му казал, че а сега те кой ще те спаси? И той и замълчал. И, Така така той е обещал, че светият пророк е пророк на Аллах и светият пророк му върнал меча, като обещал, че той повече никой няма да да навреди на никого и като му казал, че вие сте един от най-благородните на тази земя Така Асур се е върнал през своя народ и той проповядвал, като той се бил върнал с променен характер. Той разказал как е паднал, как се е променил и той станал мусулманин. Аз разбрах, че това не е човек, това е ангел и че няма никой друг бог освен Аллах и така той на, на своя народ започнал да проповядва и чрез него много хора са станали мусулмани. И така след това Светият Пророк се е върнал в Медина и не са, не са се получили други вражди. Според друго събитие се споменава, че той е бил 15 дни извън Медина. Но това е било на патуване в някои дни. Някои учени споменават това събитие относно меча мяч, и Дигна... случая с дигнатият меч срещу святият Пророк. Споменава се, че името му е било Горос, който споменал се в, сучай, в един случай, че той е бил прео Ислама, а в друг случай се споменал, че той не, не е приел Ислама. Един друг случай по това време, след смъртта на Азрат Рукая, Азрат Абдулла Ансари разказа, че когато светият пророк, когато се е върнал, Азрат Рукая била болна и той даде дъщеря си Ум, ум, ум за съпруга на Азрат Усман. Азрат Мекулсум почина през 9 хиджри. Нейното погребение беше ръководено от Светият Пророк. Записано е, че когато Светият Пророк Селеллаху Леселам седял до нейния гроб, очите му били насълзени записано е че светият пророк саллалаху алейхи е казал
2: че
1: пророк е казал че и трета дъщеря а също я бихо можил за хазрат Азрат Мирзаваши Рахмат е написал, че Рукая, дъщерята на светият пророк и съпругата на Азрат Ус... е била съпруга на Азрат Усман. След нейната смърт светият пророк имал друга дъщеря на име Умекулсум, която беше по-възрастна от Азрат Фатма, но по-млада от Рукая. И тя се омъжи в брак с Азрат Усман. Именно поради тази причина Азрат Усман е известен като Зул Нурейн, т.е. притежателят на двете светлини. Това беше вторият брак на Уме Курсум. Тъй като в началото нейната сестра Рокеия и тя бяха омъжени за двамата синове, Абуля Хъбчичто по линия на Светият Пророк. В Бухари се споменава Светият Пророк, Салал Ахолеселам, ние присъствахме по, по време на погребенето на неговата дъщеря. Светият Пророк седял бли- до гроба на дъщеря му и неговите очи се взяха. След смъртта на Омекулсум Светият Пророк казал, че ако имах още дъщери, Щеях да ги омъжа за хазрат
2: Усмън.
1: Последователите разказват, че Светият Пророк е попитал Усмън, че поради каква причина ти плачеш, Осман е отговорил: О, пророконалах, аз плача, че нашата роднинска връзка, т.е. като ваш зет, вече е приключила. Светият прок е отговорил: Кълно се в онзи, който е моят живот. Ако аз имах 100 дъщери и те всички една след друга у, умираха, аз ще ги омъжих за теб. Но това е било една а, картина от любов, една връзка от истинска обич. Но святият пророк, салалалалеселам, е държал толкова на Азрат че да не се притеснява, че винаги му е близък. Азрат Мирзабаши Рахмат е написал относно този брак. Не беше минало много време от газва на Ази Амър т.е. в края на Рабил Авал три хиджри Светият пророк получил новина че Банус-Улейм отново се прегрупират в много голям брой в Бухан с намерението да започнат внезапна атака срещу Медина и че част от корейшите също ги придружавали без друг избор. Светият пророк в отново тръгнал от Медина са с група с подвижници. Но въпреки това, както беше техният навик, тези диви зверове от Арабия, които лежаха в засада, за да нападнат плачката си внезапно и в състояние на невнимание, се разпръснали. Когато получили новината за предстоящото пристигане на Светият Пророк, след престои от някои дни, Светият Пророк се върнал. Фактът, че Бану Сулейм и Бану Гатлан се събирали отново и отново с намерението да започнат внезапна атака срещу Медина. Ясно показва, че тези варварски и воинствени племена от Арабската пустиня са били много смъртоносни врагове на ислама. Ден и нощ те ще да бъдат заети, за да намерят някаква и малка възможност, чрез която мусулманите да бъдат напълно унищожени и изкоренени. Просто се опитайте да визуализирате уязвимото състояние на мусулманите, по това време за това как са минавали дните им в онази епоха. От една страна, курейшите от Мека, които бяха ослепели поради враждебността си към Ислама и поради духа си на отмъщение за битката при Бадар, вкопчени в завестия на Хаба, те се заклеха, че няма да се успокоят, докато мисюлманите не бъдат унищожени. От друга страна, бяха тези кръвожадни диви зверове от арабската пустиня, които бяха неспокойни да пият кръвта на мусулманите поради това, че бяха подстрекавани от корейшите и собствената им враждебност към Ислама. Като такъв, обърнете внимание колко пъти в рамките на няколко месеца след Бъдър, Светият Пророк, е бил принуден да пътува лично, за да се предпази от смъртоносните мотиви на варварските племена на Арабия, като сър Уилям Мюр описал това също. Бяха дни на изпепеляваща жега и да не говорим, че тази жега беше от Арабската пустиня, ако не беше специалната Божия помощ, и ако бдителността на Светият Пророк, не беше държава мусулманите постоянно бдителни и на штрек, и ако Светият Пророк, не беше използвал стратегии за разпръскване на силата на враг, преди да започнат внезапна атака през нощта, мисуманите със сигурност биха били унищожени и съсипани в онези дни и това бяха само външни заплахи, що се отнася до вътрешните заплахи. Те също не бяха по-малко дори в самата медина, е съществувала, съществувала група известна като лицемерите, които са живеели сред мусулманите, като свои и определено няма да е преувеличено да ги наречем като змия в тревата. Допълнение към тях бяха коварните и обичайни Заговорници в, ли, в лицето на еврейския народ, чиято вражда беше достигнала до най-отелечените граници в своята дълбочина и широчина. Това бяха само няколко опасности, които ги споменаваме. Човек не може да прецени, докато не изпита опасността и да я опише с думи. О, Аллах, милостиви, какво време на бедствие беше това за мисуманите? Нека го чуем с техните собствени думи. Убайбин Хаб, известен сподвижник, разказва, че в оназия епоха състоянието на сподвижниците беше такова, че дори не сваляха оръжията си през нощта, а през деня ходеха въоръжени в случай на внезапно нападение. Казваха си един на друг, нека видим дали ще доживеем до такова време, когато ще можем да спим в мир и със сигурност през нощта, без никакъв страх, освен страха от Аллах. Каква трудност и безпомощност и какъв копнеж за живот в мир и сигурност се крие в тези думи, Както днес в света е състоянието в Палестина, нека Аллах даде милост и спасение на хората в Палестина. Всеки справедлив човек може да измери това за себе си. Това е същото състояние в света днес, особено на палестинците. Имало и експедиции на Заед Бин Харис. Враговете на Ислама, след като претърпяха поражение от ръцете на мусулманите, се разтревожили, защото популярен търговски път между Мека и Сирия минаваше през Медина. Затова те търсили нов път, по който да поемат в своите търговски кервани, предполага се, че търговските кервани могат да стигнат до Сирия през Ирак, тъй като търговският керван на Сафан бин Умайя започва подготовка за пътуването си до Сирия, по пътя за който му е казано, че е непознат на мусулманите през Ирак. Сафан тръгна с големи количества злато и сребро за търговската седейност. Корейшите стъпват много внимателно, за да не допуснат някаква вест да достигне до Медина. Въпреки това, човек на име Ноембин бин Масуд Ажджай, който по това време бил невярващ, научил за този план на корейшите, Случи се така, че по същото време той отиде в Бану Надир. По друга работа той останал там. Със своя началник Кенана. Докато беше там, той изпуснал движенията на короишите. Новините, за които в крайна сметка стигнаха до Светият Пророк, след това Светият Пророк уведомил армията си под ръководството на Азарат Заид бин Харис, която отишла и посрещна търговският керван, Тези търговски кервани били прихванати, защото са използвали печалбата, която са получили, за да подготвят атаки срещу мусулманите. Може да се оприлечи на това, когато се налагат санкции в днешно време в наши дни. Обаче правителствата налагат санкции заради собствените си интереси или поради грешни
2: причини. Сафан
1: е chandi много стока aur себе си, която е bhi apni на 30 000 Safan Zeus
2: naug
1: سریعہ کی
2: تاریخ اور زیگر نام کے بارے میں آتا ہے کہ جمادہ جو отмека са
1: مدینہ пълни قریبی че سے اس тази вест да не достигне до Медина, но Алах е наредил друго, тази вест нямаше как да бъде скрита и била достигнала до Светият Пророк и през тези дни
2: Така един от тях
1: отисел до Медина да отседне при своя роднина, но той като бил опянен, и той започнал да говори каквото искал. И така каквото зная, почнал сам да, сам да казва. И ویستا بے دستگناو دو всички. نائے ویچے دو پردی دو سیتیت پر روک صلی اللہ علیہ وسلم زا в друг случай се предава святият пророк е изпратил група от 100 души от които враговете се избягали и получили взели цялата печалба и отишли при святият пророк
2: جاتا плениха
1: някои хора от тях освен това взеха печалбата с тях И разпределиха цялата печалба на всички мусулмани. Те. Е тези търговски кървани ке били прихванати, защото използвали печалбата, която са получавали, за да подготвят атаки срещу мусулманите може да се оприлечи на това, когато се налагат санкции в днешно време. В наши дни обаче правителствата налагат санкции заради собствените си интереси или поради грешни причини. Например, САЩ наложиха санкции срещу
2: Уганда, защото
1: техният парламент прие закон който се прави противопоставя въпреки това, САЩ не казва изречно, че това е действителна причина. Когато, когато това е тяхното състояние, тогава какво обвинение могат да повдигнат срещу Ислама? Азур каза, че ще продължи да разказва тези събития в бъдеще. Азур отправя апел за молитви. Отново за, Палести... за Палестина, за народа на Палестина. Отново напомни да продължим да се молим за народа на Палестина. Сега поне някои умани и определени политици, макар и плахо, започнаха да се обявяват срещу тази несправедливост. Дори някои евреи се разграничават от тези жестокости и призоваха Израелското правителство, заявявайки, че ги опозоряват. Следователно се надигат някои тихи гласове. Сега се казва, че ще има ежедневна пауза, В боевете на 4 часа, за да може помощта да стигне до народа на Палестина. Алах знае най-добре степента, в която това ще бъде изпълнено. Нека Аллах направи всички несправедливости, бомбардировки да спрат, да има мир и да няма жертви повече. Правителствата и политиците не придават никакво значение на живота на палестинците. Те си имат свои интереси. Тези хора обаче трябва да помнят, че Аллах дава отстрочка само за определено време. Освен това, не е единственият живот, който трябва да се живее. Има и отвъден те могат да бъдат иззети в този свят и те ще бъдат в отводното. Трябва да се съсредоточим върху молитвите. Нека Алах помогне на палестинците и ги спаси от тези несправедливости. Сега ще водя покойни молитви на следните членове на госпожа Мансура Басма, съпруга на Хамиду Рахман Хан, тя беше внучка на Наваб Абдулла Хам, Хазрат Сахиб Зади Аматул Хафиз Бегам и Хазрат Сахиб Зада Мирза Шариф Ахмед, тя беше дъщеря на Мир Абас Ахмед Хам и Аматул Бари Бегам. Тя е била добродетелна по природа. Неният ника беше обявен от третият халиф Хаз, от Хазур. Хазур също представи част от проповедта, която третият халиф изнесе по това време. В тази проповед той насочи вниманието към факта, че членовете на обещания Месия Алейселам имат двойна отговорност към която трябва да се придържат. Тя запознава децата си с Аллах от ранна възраст. Тя беше много любяща и помагаше много на другите. Тя направи много жертви за да се грижи за другите. Тя помогна на много момичета да се омъжат. Тя изпращаше храна на съседите си и дори даваше храна на човека, който метеше улиците. Тя винаги се оплуваваше на Бог и знаеше, че Той ще се погрижи за нейните лични нужди. Тя изпитваше голямо уважение към посветените на хора, които посветилиха своя живот в служене на вярата. Тя постъпваше справедливо в изпълнението на своите дела. Азур се моли Аллах да й даде опрощение и милост и да даде възможност на децата й да продължат наследството на нейните добродетели и да даде на съпруга и децата и търпение. Азур споменава, че когато третият халиф е прочел техният брак
2: Третият
1: халиф даде насоки относно брачните съюзи че човек преди да се омъжи и да се ожени, трябва да говори открито истината, както се казва в Корана, че Кулу Каулан Садита, говорете открито и ясно, за да няма после сърдене между момичето и момчето, да не се براکی брака и отношенията на اور ان کو زیادہ بڑے بن کر دنیا
2: میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے بہرحال یہ والے الفاظ اس لیے میں نے بیان بھی کر دیے. ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کے ان کی بیٹی
1: رابیہ نے لکھا това бяха думи като напътствия, затова съм ви ги споменал. Ейната дъщеря арабия е написала Моята майка се молише редовно на Аллах. Имаше близка връзка с халафът. И обичаше много божите, а, човешките създа съз, създания на Бог. Дори тя е взимала момичета при себе си, бедни момичета, от малки изучаваше ги, възпитаваше ги и след това ги омъжваше и така им те създаваха своите семейства до степен на Човек, който умете улиците ежедневно го хранел.
2: <същи>
1: Когато и казваха, че спести малко и за тебе за утрешния ден, тя отговаряла, че. Утрешния ден Аллах го знае и ако съм жива утре, Аллах няма да ме остави. Той ще изпълни моите нужди. Затова аз не планове за утре. Тя никога е мислила, че дру... човекът отсреща как се отнася с мен и какво е направила с мен. Тя е била винаги извинителна и търсила извинение, ако е изгрешила някъде. Аз бях очуден, че тя лично аз, че на 14 годишна възраст, когато е била, yeah, Ае, да, съм видял nee, нейната молба за Васият.
2: Нейни yeah,
1: yeah, близки разказват, че тя е имала приятели, приятелце били така, така, в такава среда, че всякаш те са близки роднини с нея. Нейната Снаха разказва, че за разлика вместо да да има разлика, нали, като Снаха тя ме имаше винаги като дъщеря или като близка сестра нека Аллах даде милост и търпение на децата и на нейния съпруг. Амин. Другото погребение е на Чодри Рашид Ахмат, който е живял в Америка. Той беше също муси, Имаше Васият. Той беше бивш секретар в университета в Еслабад. Първият член от тяхното семейство е бил неговият брат в Ахмадия. Той много обичаше халафът и изпълняваше всички заповеди и инструкции. Той беше много надежден и почтен и винаги приемаше признание за това, за да информира хората, че това се дължи на вярата му в Ахмадият. Той редовно предлагаше своите финансови жертви. Чанда. Беше много любящ и пострещаше всички с усмивка. Той е бил един усмихнат човек с кромен характер. Такава почтенност и ईस्क्रिनोस नगेवेते колеги रस्कजवत चे बेउ एदिन इस्क्रन चोवेक
2: अपना सेकंड क्लास में गए के साथ और पैसे गए उन्हों उन्होंने
1: председател на университета и хората бяха удивени от неговата искреност че каквото е намирал го предавал в състоянието, което го намирал никога не е крил нищо И тогава председател на университета е казал, че когато го били повикали да се видят, той показал на всички, че това е момчето, за което ви разказвам, което е много искрен и почтен. Винаги е бил с усмихнато лице. Нека ауах, да даде опростена и милост на него и на семейството. Да позволя децата му
0: да на и, на Ва на това Увенсайя, теама, лена, Майя, де лау, фаламу, де лалау, Умайя, де лау, и бахта на лоя е много голяма. И на лоя е много голяма. Уайта е дел я изокум ла 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 кум та закарам, Ускорум ла